0: Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis qui nous écoutez aujourd'hui sur les ondes de Radio Air. L'idée de ce moment passé ensemble étant de partager avec vous quelque chose de l'actualité ou de notre actualité, eh bien, je suis venue vous parler d'un sujet dont nous parlons peu ou à demi-mot ou avec beaucoup de gêne. Il s'agit du sujet des émotions, car la question que je me suis posée ou qui m'a été posée est « peut-on avoir réellement la foi et être ce que nous appelons un ou une hyper émotive ?» Mais commençons par le début. Je m'appelle Sylvie Guenot, je suis actuellement en formation afin de devenir pasteur. Durant de nombreuses décennies, il a été considéré que le pastorat était réservé aux hommes, c'est donc un métier dans lequel il y a peu de femmes. De ce fait, je travaille avec et une équipe d'hommes. Ce qui n'est pas forcément facile pour une femme, elle l'est encore moins en étant une épère émotive, car effectivement, j'en suis une. On dit souvent que nous vivons dans un monde de brut, dans lequel nous ne pouvons pas exprimer nos sentiments ni nos émotions. Pour moi, ce fut une réalité durant de nombreuses années. J'avais des réflexions du genre « Oh, ne fais pas ta sensiblerie, c'est gênant, tu nous fais honte ». Ou encore, euh, si tu veux être pasteur, tu dois te forger un caractère fort. Ce qui sous-entendait qu'avoir des émotions était un manque de caractère ou bien une faiblesse. J'ai donc essayé de cacher mon émotivité, puisque cela semblait être un grand défaut. J'ai tenté de garder mes émotions pour moi, de les ravaler comme me disaient certains. Mais bien évidemment, ça ressortait autrement. Je vivais des nuits blanches, des angoisses, du stress, des peurs. J'évitais d'aller à certaines réunions dans lesquelles je savais que nous allions parler de sujets qui risquaient d'éveiller en moi des émotions. Ou alors j'y allais, mais j'étais muette comme une carpe, n'osant à peine respirer, de peur que si je respirais, cela trahisse mes émotions. Bien sûr, j'étais mal dans ma peau, à devoir cacher qui l'on est ré réellement, on ne vit pas bien. Et je sais que je ne suis pas la seule, que beaucoup parmi nous vivent des choses semblables. Je me suis donc penchée sur la question et il y a peu de temps, je suis tombée sur un passage de la Bible qui nous parle de manière particulière des émotions. Aujourd'hui, je vous invite à regarder ensemble ce qui est écrit, car cela pourrait peut-être nous aider. Il s'agit d'un passage dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, les versets 11 à 15, dans lesquels il est écrit « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. » Ce passage de l'évangile de Luc se passe au tout début du ministère de Jésus. Très certainement dans la première année de celui-ci. Dans des récits précédents, nous pouvons voir que Jésus le Christ avait été appelé plusieurs fois par quelqu'un pour faire une guérison ou pour faire un miracle. Nous pourrions dire que Jésus était célèbre par ses miracles. Il était très demandé. Après avoir fait des miracles, Jésus a donc poursuivi son chemin avec ses disciples et une grande foule qui le suivait pour se rendre à Naïn, une petite ville située à environ 40 km de là. Nous avons un cortège heureux qui se déplace avec une grande foule gonflée à bloc dans la joie de tous ces miracles vus et accomplis. On peut dire que c'est un cortège bien vivant, qui se déplace dans la bonne humeur les rires et qui a parcouru 40 kilomètres dans cette ambiance-là. En arrivant à Naïn, ce cortège de la vie se trouve face à face avec un cortège funéraire à la tête duquel marche une femme. « Une veuve qui vient de perdre son fils unique », nous dit le texte. On a donc là une femme qui est désormais seule, puisqu'elle n'a plus de mari, et en plus elle vient de perdre son fils unique. Une femme dont l'avenir vient d'être totalement hypothéquée par la mort. Car en effet, comment une femme sans mari, sans descendance masculine, aurait-elle pu survivre dans le Proche-Orient ancien, dans lequel seuls les hommes étaient autorisés à travailler. Qui allait dorénavant subvenir à ses besoins Elle n'avait plus de statut social, ni de revenus économique. Elle avait tout perdu, et alors qu'elle marche là, seule, en tête de ce cortège, arrive en face d'elle le cortège de la vie, duquel Jésus semble lui aussi marcher en tête. Jésus et cette femme se retrouvent donc tous les deux dans un face-à-face. Et là, dans ce face-à-face, -face, Jésus le Christ réagit à ce qu'il voit et sa réaction nous est révélée au verset 13 dans lequel il est écrit « Jésus la voit et il fut profondément ému de compassion et il lui dit ne pleure pas. » Il s'agit là d'une émotion qui le saisit jusqu'au plus profond de lui-même car le verbe grec utilisé signifie « être remué dans ses entrailles ». Donc, à ce moment-là, face à ce qui se passe devant lui, face à l'insoutenable détresse à laquelle il assiste, Jésus le Christ est saisi d'une très forte émotion, venant du plus profond de lui-même, venant de ses entrailles. Une émotion extrême, disent certains spécialistes de la Bible. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une émotion désordonnée, il s'agit plutôt d'une émotion profonde, sincère, une de ces émotions qui nous met en route. Et on, on voit dans la suite du texte que c'est le cas, puisque Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Et si on regarde bien, on peut voir que contrairement au miracle précédent, Jésus ne répond ici à aucune demande, ni à une demande qui viendrait de cette femme, ni à une demande qui viendrait d'une personne de son entourage. Il n'est donc ici nullement une question de foi, ni de la part de cette femme, ni de la part d'une personne qui l'accompagne dans le cortège. Jésus-Christ, seul, a pris l'initiative d'agir et il l'a fait pour la seule et unique raison qu'il a été profondément ému de compassion. Jésus n'a pas bloqué cette émotion qui est montée du fond de ses entrailles. Et personne n'a dit « Oh, Jésus, ne fais pas ta sensiblerie, c'est gênant. » Ou personne n'a dit « Tu dois être fort, Jésus, et te forger le caractère. » Pas du tout. Et ainsi, cette émotion est devenue une action qui va être mise au service du bien de cette mère et de ce fils. Car on le voit dans le verset suivant, Jésus ressuscita ce fils afin de le rendre à sa mère et de leur redonner à tous deux une vie digne d'être vécue. Jésus-Christ avait vu le désarroi de cette femme et en un regard, il a vu tout ce qui se jouait et il a agi. Il n'était pas là pour faire des miracles. Il n'était pas là pour gagner la foule à sa cause. Jésus était là avec son cœur profondément ému de compassion. Il a agi pour donner à cette mère et à son fils un avenir et une espérance. Bien souvent, nous bloquons nos émotions ou nous empêchons les autres de vivre les leurs. Mais à force de vouloir tout contrôler, on finit par ne plus vivre. Personnellement, ce passage de la Bible m'a encouragé. En me permettant de comprendre que l'émotion fait partie de nos vies. Elles sont le signe que nos corps, nos cœurs, notre être entier réagissent à quelque chose. Du coup, ça m'a aidé à ne plus rejeter mes propres émotions, mais plutôt à apprendre à les connaître afin de mieux comprendre ce qu'elles veulent me dire. J'ai aussi appris à oser dire à mes collègues je suis ce qu'on appelle une hyper émotive et à leur parler de ce passage de Jésus et de ses émotions et mes collègues et les personnes que je côtoie apprennent petit à petit à composer avec mes émotions. Quelquefois, quand l'une d'entre elles est très forte et me coupe la parole, eh bien, certains me disent « Respire, Sylvie, ça va aller ». Si j'ai choisi aujourd'hui de vous en parler, c'est parce qu'il me semble important que, comme Jésus-Christ, nous puissions accueillir nos émotions ou celles des autres comme une richesse et non pas comme une faiblesse ni comme un handicap car en retenant nos émotions ou en obligeant les autres à retenir les leurs, cela revient à faire de la rétention d'informations, puisqu'une émotion est une réaction à quelque chose que nous voyons ou que nous entendons. La bloquer peut créer des blocages dans nos relations avec les autres et dans notre façon d'aborder certaines situations, ce qui je pense est bien dommage. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui et encore à l'heure actuelle, en 2021, Jésus le Christ ne change pas, et quelles que soient nos difficultés, nos peurs, nos doutes, nos défis, eh bien Jésus encore et toujours a le cœur profondément ému de compassion pour nous. Et en laissant ainsi s'exprimer ses propres émotions, il nous montre qu'il nous rejoint dans les nôtres. Il nous montre qu'il prend soin de nous, même à travers nos émotions, car le Christ nous aime avec nos émotions et malgré elles. Il sait ce que c'est que d'en avoir. Et aujourd'hui encore, il nous dit « Ne pleure pas ». En nous tendant ainsi la main, Jésus-Christ nous invite à quitter le cortège qui nous enferme dans la honte d'être des hyper-émotifs et d'une certaine manière qui nous conduise à la mort de qui nous sommes réellement. Jésus nous invite à quitter ce cortège sombre pour le suivre et marcher à sa suite dans le cortège de la vie. Comme le fit la veuve et son fils alors aujourd'hui, ma prière pour vous, pour nous, c'est que nous n'ayons plus honte d'être des hyper-émotifs ou d'avoir dans notre vie ou dans notre équipe une personne hyper-émotive et que nous puissions apprendre à vivre, travailler fonctionner ensemble les uns les autres avec et malgré notre hyper-émotivité. Afin qu'ensemble, nous puissions désormais laisser pleinement vivre en nous ces émotions qui sont porteuses de vie ces émotions qui, avec l'aide de Dieu, peuvent nous aider à tendre à notre tour la main à notre prochain afin de l'aider dans ses propres souffrances, de l'aider à vivre ses émotions et pour pouvoir, nous aussi, à notre tour, dire à quelqu'un « Ne pleure pas ». Voilà, chers amis, c'est ici que s'arrête notre partage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Air.